0: Військовий історик Олексій Руденко – один з консультантів творчої команди Довбуша. Він відповідав за історичну достовірність сюжетної лінії фільму, екшен-епізодів, вигляд військових уніформ, емблем, підбір зброї. Все це сфера не тільки професійних інтересів Олексія, а й його приватної зацікавленості. Крім того, що він головний геральдіст Збройних сил України, він ще й учасник реконструкторського середовища – людей, хобі яких відтворювати історичні битви з максимальною мірою достовірності. Реконструктори, до речі, склали більшість учасників батальних сцен в фільмі. Вони вміли поводитися зі зброєю того часу, були знайомі з військовою тактикою і стали чудовою заміною аматорській масовці, небезпечні зі зброєю в руках, навіть самій собі. Олексій Руденко також зіграв епізодичну роль під час заття «Довбушем фортеці». Але особливо пишається він не своїм акторським досвідом, а з усиллями, які приклали творці фільму, аби все в кадрі відповідало історичному моменту. Руденко каже, що увагою не оминули навіть гудзики на костюмах. Все – зброя, костюми, фортифікаційні укріплення – все зробили, як тоді. Навіть папір для листів виготовляли за технологією того часу. У реконструкторів, розказав Олексій, високі вимоги до історичних фільмів. Якщо на екрані, приміром, фільм про події 42-го року – а танко в версії 44-го, справжній реконструктор на цьому моменті виходить з кінотеатру. З Довбуша, переконує Олексій, сам ніхто не піде. І тому, що цікаво і видовищно, і тому, що все історично достовірно. Про Олексу Довбуша, кіношного персонажа та історичну постать далі розповідає Олексій Руденко.
1: я вам скажу, що я з Лесем знайомився дуже давно, ще коли він починав знімати Козака Мамая. І я зрозумів, що в нього така бінарна свідомість. З одного боку він, звичайно, збирається на історичний якийсь матеріал. Але з будь-якого історичного матеріалу він створює власну неповторну якусь історію, пропущену через його свідомість. Так само було і з Довбушем. Я вам скажу, це рідкісний випадок, коли ми з ним зустрілися ще до того, як він почав писати сценарій. Як правило, у нас консультанти включаються в процес створення, коли вже написано який-небудь абсолютно чудернацький якщо не сказати більше сценарій. І, по суті, роль консультанта полягає в тому, щоб хоч якось прикрити якісь, скажімо, шпарини, дірки, якісь абсолютно неймовірні непотрапляння в епоху, в історію. Тому, звичайно, Лесь спирався на історичний матеріал, але коли ми кажемо про посту Довбуша, то тут дуже багато, скажімо, реконструйованого, бо ті, хто цікавився цією постаттю, вони знають, що нам відомо місце народження, дата народження, яка була родина. Потім у нас провалля на 38 років, і потім, тобто він народився в 1700 році в Печеніжені. А потім він вигулькує аж в 1838 році, і ми знаємо про його бурхливу діяльність аж до останнього його дня, це по суті 7 років його життя. Все інше для того, щоб зняти такий романтико-біографічний фільм, довелося вигадувати але вигадувати на підставі існуючих матеріалів підозр якихось наукових е, припущень, е, вивчаючи і реальну біографію Довбуша, і романтизовану. Бо е, абсолютно зрозуміло, що з точки зору права будь-якого, Довбуш просто кримінальний ватажок банди цих опришків і нічого романтичного в його постаті немає. Але народна уява плюс, скажімо, Романтизоване уявлення української інтелігенції про народного месника, домалювали йому оцей ореол борця антифеодального руху, борця за справедливість, Робінгуда Карпат і так далі. І я гадаю, що задум режисера саме в тому полягав, щоб зняти Фільм, легенду, але який спирається на якусь частину історичного матеріалу. Нашу місію як консультантів ми бачили саме в тому, щоб підтримати в цьому режисера, бо це абсолютно непересічне кіно, я, я бачив багато вже там шматків, навіть тих, що ще ніколи нікому не показували. І я вважаю, що це вийшла от така складна історія про складну людину. На тлі складної епохи.
0: А скажіть, будь ласка, що саме залишилося про цю історичну а, пер- персону документально? М- згадування в польських джерелах, легенди, епоси, вірші. Що...
1: Ну, по-перше, ми маємо справу вже з цілком регулярним суспільством Речі Посполити того часу і українських земель, включених до її складу. Ми маємо купу протоколів допитів так званих конфесатів, е, опришків е, яких, е, в тому числі, учасників е, угруповання е, Довбуша, е, свідчень, е, писемних документів, описів е, е, його, я би сказав, пригод, які насправді були злочинами. Е, тобто є, є ціла купа писемного матеріалу. Є купа свідчень свідків, причому як прижиттєвих за життя Довбуша, так і взятих від свідків вже за, за, після його смерті. Вони відрізняються, до речі. Там люди, які, так би мовити, його сучасники, описували історії не так романтично, як вже їхні нащадки. І плюс ми маємо деякі, скажімо, в фільмі є розгорнуто деякі припущення, які документально не доведені, але, як ми вважаємо, є, скажімо так, емоційною правдою. Мова про що? Походження його прізвиська-прізвище. В польських документах він постійно фігурує як Добощук. Це форма, яка утворюється від прізвиська його батька, прізвища, старого Василя Довбош. Якби зараз давали паспорти, він був би Олекса Васильович Довбош. Прізвище непросте, і польською мовою Довбош, Довбош – це барабанщик, це людина військової музики. І у до багатьох дослідників істориків виникло припущення, що і батько Старий Довбуш, і Олекса Довбуш якимось чином мали відношення до військової справи, через що ми це ще знаємо, в описах, які залишили сучасники, вороги, так би мовити, представники королівських адміністрацій, представники магнетерії. Вони всі відзначали, що він свої акції терористичні влаштовував як людина, яка має бойовий досвід. Тобто команди, якісь хитрі ходи йому вдалося оволодіти на певний час Богородчанською фортецею. І тому, коли ми з ним розмовляли ще до написання сценарію, він казав, що дуже не круто показати довбуша як просто загумінкового бандита з карпатських гір. Оця історія про те, що в нього був, всі відзначали, що в нього є військовий досвід, навіть якщо це не підтверджено жодним документом, ну багато чого не підтверджено документом. Треба якось відтворити в фільмі, тим більше, що задача режисера була дуже складна, відтворити, по суті, запропонувати власну версію біографії Довбуша. Яким чином він став таким, чому він став таким. І просте пояснення, що він був бідний і мстився багатим, воно не влаштовує нікого. Це занадто спрощена така майже комуністична схема. Тому нами було відтворено події, в яких Добуш міг взяти участь, якби те, що ми зараз з подачі науковців стверджуємо, було правдою. І в фільмі фігурує його потрапляння до приватної армії Потоцького, а ця вся історія розвивається ще й на тлі внутрішніх конфліктів шляхти всередині Речі Посполитої. Та частина Карпат, де народився і оперував Довбуш, Покуття, Чорна Гора, це ще й територія зіткнення економічних і родинних інтересів різних угруповань польської шляхти. І якраз той період, коли польська шляхта в слабіючій Речі Посполиті ділить владу. І якраз в фільмі вперше в історії відтворено епізоди війни за польську спадщину 1730-34 року. Такого ніколи не було і це фігурує в фільмі. І логіка внутрішня Драматургії фільму, вона абсолютно е, спокійно виводить нас до того, що було забрано в солдати бідняка Довбуша. Він потрапив на війну аж в Гданськ, бо в цей момент відбувається конфлікт між двома е, королями, ставленими різних груп європейської еліти. Е, Станіслав Лищинський, ставлений Франції, і Август III Саксонець. Ставлене к Росії і Саксонії, і Австрії. Ну, фантастичне абсолютно поєднання. Якийсь дрібний чоловічок десь з Карпат опиняється втягнутим в вир європейської історії, яка вирішується в пороховому диму під стінами Данцига. Це було надзвичайно... Відповідальна, приваблива задача. Звичайно, це вигадка. Вигадка чому? Тому що у нас немає документів, що такого-то числа. У нас же дуже люблять, у нас професійні історики, вони взагалі завжди дуже обережно висловлюються про дати, цифри, вони оперують словами. Гіпотеза, непідтверджено, можливо. А в даному випадку нас це не влаштовувало. Звичайно, ми далекі від думки. От є, мені сподобалося дуже, один жартівник написав, це, це в історика-професіонала, в нього немає доказів, чим займався той чи інший князь там, тисячу років тому. А в історика-аматора, рано вранці, 6 червня 1115 року, Святополк Каянний прокинувся і вирішив, пора починати різню. От в даному випадку ми коливалися між двома такими з силою і харибдою фантазії і реальної історії. Тому, звичайно, оця історична складова, коли можна було представити, яким чином потрапляє Довбуш до війська, що це за військо. Він не міг потрапити до регулярних військ, бо мешканців Карпату цих не брали просто категорично до регулярних військ Речі Посполитої, які, до речі, були дуже слабкі. Він міг потрапити тільки до приватної армії. Яким чином виглядала ця армія? Які в ній були підрозділи? Там є в історії, зберіглися дельки декілька прізвищ якихось персонажів і наша задача була викласти цю драматичну лінію яким чином Довбуш виявився замішаний в цих історіях як він взаємодіє на цьому зіткненні інтересів е, польської шляхти яка володіє цими землями конфлікт між родинами Синявських, Яблоновських і Потоцьких поділ не тільки влади, а й економічного інтересу там соляні е, розробки а сіль – це стратегічний продукт. І тут опиняється на стику цих всіх історій, опиняється довго Так само романтична лінія в кіно. Історію про кохання ніхто не відміняв. Хоча доведення цієї історії – це, скоріше, легенда. Наприклад, з історичних матеріалів, з допитів полонених опришків, з показів тих, хто їх ловив, а там були цілі підрозділи е, таких карпатська міліція, вони звали смоляки. Там фігурує, до речі, і е, ватажок цих смоляків е, Пшелуський, його антагоніст. Е, і е, вони всі стверджували, що Довбуш був одружений. Його дружина брала участь в його ексцесах. А при цьому є романтична лінія такої собі дзвінки, дружини Шенкаря, який, власне, і вбив потім Довбуша. я впевнений, що без історії романтичного кохання фільм би ну, втратив би там, половину своєї, так би мовити, привабливості. І, звичайно, у Саніна він в фільмі є. І треба було прослідкувати, яким чином це відбувається. І там, мені здається, що що стосується логіки, якою дотримувався режисер, створюючи, вибудовуючи цю легенду, це дуже логічна річ. Це людська історія, може, не ідеального, більше ніж не ідеальної людини, але ось ця романтична лінія вибудовується, що він не зміг з нею побратися. Бо забрали військо, поневірявся після втечі з-під Гданська, пройшов з півночі Польщі, аж повернувся на Батьківщину, а вона вже вийшла заміж. Дуже логічно і в, скажімо так, в моралі того часу. Хоча доказів знову-таки немає. Можливо, це погано, можливо, і добре. Бо інколи я дивлюся біографічні фільми, коли ти точно знаєш, про людину, про яку відомо все, і все одно на екрані відтворюється абсолютно якась інша історія. Так дуже часто буває, навіть з замиранням серця, зараз чекаю, як прихильник Наполеона, чекаю виходу фільму «Наполеон» Рідлі Скотта, я вже бачив трейлер, і я вже бачив, які там є, так би мовити, з історичної точки зору косяки. Але я впевнений, що як міцна, міцно збудована історія, концепція, в Рідлі Скота вона буде ефектною для глядача А такі фанати, як я, там будуть роздивлятися, що Гудзик не той, там, Вік не той, там, чи то, якийсь персонаж не так виглядає Це вже дрібниці Тобто з цієї точки зору під цю історію було підкладено дуже багато Ми готували дуже багато матеріалів я вже казав, що вперше в фільмі відтворені епізоди війни за польський спадок, а це конфлікт. Там, там фігурує російська армія, графа Мініха, яка облягає данцих. Там фігурують війська. Речі Посполитої, місцевий гарнізон Данцига, магнатські війська, там фігурує сам Потоцький, хоча нам відомо, що особисто той самий Юзеф Потоцький там не брав участі. Але це такий збірний там, образ декількох Потоцьких, які без сумніву, на них трималося там, дуже серйозний шмат скажімо, істеблішменту Речі Посполитої, вони, вони там фігурують в якості яскравих представників оцієї магнатерія яка в результаті потім зруйнувала річ посполиту зсередини мало того що зовнішній факт
0: я вас про мілітарний попізніше ще запитаю окремо я хотів запитати продовжуючи лінію добуша всі документальні джерела які про нього залишились вони були підготовлені в державі е, яка до українців ставилась звичайно ну е, не ставилось неупереджено. А всі романтичні деталі, вони описані в народному епосі. Чи були якісь, на вашу думку, як історика, підтвердження того, чого його могли романтизувати? Чи були якісь підтвердження його оцих дій, які створили оцей образ?
1: Ну, по-перше, треба сказати, що це взагалі була людина з абсолютно, судячи з тих документів, що ми маємо, з абсолютно нестабільною психікою. Ще гірше був його брат Іван, який теж фільми блискуче, абсолютно представлений. Достатньо сказати, що вони захоплювалися алкоголем, і під час одної з сварок в шинку Іван Довбуш вдарив Барткою по нозі Олексу Довбуша. І той шку... шкутельга всі описують, що він припадав на ногу. І в нього є епізоди абсолютно нечуваної жорстокості, от нечуваної недоцільно, тобто він, там, закатувавши цілу родину там, одного з польських шлятичів, для чогось відрубав голову і пініс з собою одному з цих. І раптом є описані епізоди, де він раптом сказав не чинити шкоди, забрати тільки цінності і залишив людей живими. Зокрема, так було під час сутички вже з польськими цими територіальними частинами, будемо казати, територіальної оборони тодішньої, коли він подарував життя своєму головному антагоністу, ворогу Пшелузькому заявивши, що в того є жінка і діти. Хоча до цього абсолютно спокійно е, мордував і вбивав і катував людей, яких були і діти, і дружини. Але е, через тому... це
0: легендою не станеш? Він став легендою тільки тому, що українець? Чи, чи е, щось ну, по-перше, є?
1: звичайно, е, легендою він став тільки серед руського населення, серед мешканців Карпат-русинів-українців, і найбільшого легендування його постать набула вже в 19 столітті, коли взагалі формується е, національний міф. І він як один з представників е, отакого міфологізованої особи, е, який нібито брав участь в антифеодальній боротьбі. Це було дуже важливо. Взагалі весь опришківський рух, який, звичайно, був скоріше соціальним явищем, а не національним, тому що вони абсолютно спокійно вбивали і українців, і поляків, особливо діставалися євреям. Але при цьому євреї примудрялися з ними торгувати. В фільмі фігурує абсолютно. Феноменальна крута лінія зустрічі Довбуша з, з Бештом, тобто засновником хасидизму. Його грає американський актор, який є нащадком. Фантастичний абсолютно хлопець. Ми коли познайомилися на знімальному майданчику, він настільки був автентичний, що він от прямо такий от єврейський такий от рабин з якогось з минулого. Потім ми зустрілися, вже коли фільм закінчився, абсолютно такий нормальний, нормальний хлопець з Америки. Єдине, що в нього без всяких контактних лінз фантастичні очі. От це ну, от як блакитний колір сяючий. От, і йому не треба було там гриму, ну йому там чіпляли там всі волосся, пейси і так далі. Тобто, сказати про період, що він був романтизований за життя. Частково так, тому що це ж ще враховують, знов таки, соціальний підтекст. Дуже багато селян були бідними, залежали як від власних ГАЗД, там же ж була коаліція ГАЗД, міцних господарів яким страшенно довбуш, ясно, що він шкодив, він нападав на них, були лихварі, які давали гроші в Ріст, а він їх грабував. Найголовніша була неприємність, це наявність боргових зобов'язань, зафіксованих, які довбуш... Описують, що він там їх забирав для того, щоб... Нічого подібного. По-перше, він був неграмотний. У нього був опришок в його групі, який йому читав, що там написано. Він в якомусь в епізоді він заволодів цими купчими і борговими зобов'язаннями і просто їх розкидав, тобто не читаючи. Це все романтизація пізнішнього часу. Але для нас вона дуже важлива, в першу чергу, з огляду на те, що це абсолютно нормально, це абсолютно європейська модель формування національної легенди. Якщо ми повивчаємо уважно, хто такий Робін Гуд, ми дізнаємося, що це дуже далеко від істини. Якщо ми почитаємо уважно, хто такий Уолес, Хоробре серце і блискучий фільм Мела Гібсона. Ми зрозуміємо, що Волес не такий. А якщо ми подивимося на ближчі аналоги, там був такий герой одразу декількох народів попередник Довбуша, Пинтя. Теж персонаж на винос або Юрай юношик. Дуже часто порівнюють Довбуша з юношика. Той якраз якби зараз давали паспорти, був би словаком. Тобто романтизація, романтизація відбувається, звичайно, в пізніший період. Але Довбуш виявився з такою дуже зручною постаттю. Крім того, існували описи його зовнішністі, які теж. Все-таки зовнішній фактор, візуальний ефект ніколи не треба скидати з Терезів, а його описували як легень. От, от він, він був легень. Обвітрене обличчя, червоне писали, червоний писок. Але при цьому досить високий, кремезний, вправний, жорстокий. Там же ж у нас в фільмі фігурує його ніж-чепелик. Він того чепелика присилав все. Романтизація образу, ну, треба сказати, що сам Довбуш ще працював над цим. Дуже багато хто казав, що він взагалі продав душу або юдеям, або дияволу, бо, наприклад, після зустрічі з Бештом немає епізодів, які пов'язані з вбивством саме євреїв. Мовляв, вони домовились, що Бешт, по суті, забезпечив Довбушу життя, тому що Довбуш багато разів був поранений, скоріше за все в нього був понижений больовий поріг. Але виду не подавав і вважалося, що його не бере куля. І там в фільмі фігурує оце його знаменитий ніж чепелик і плюс ще й я не знаю, я, я от цього моменту в фільмі я не пам'ятаю, а що були карти. І він присилав як чорну мітку. Знов таки, це роман. у нас пірати, це, це ж морські бандити, але романтика піратства нікуди не дінився. А вдовбуша була така манера, він надсилав майбутній жертві карту гральну з опаленими краями. Тобто, чекай, я до тебе. Оце все створювало довкола саме цієї постаті. Оцей ореол спочатку просто, скажімо, нестандартного представника криміналітету, будемо казати. Потім через оцю історію про кохання ще й романтичного героя. Потім на це наклалася спроба соціально вивести в його влави учасників антифеодального руху, а потім через те, що він українець-русин, дочерівник, тоді, до речі, коли Довбуш був ще навіть назвою Гуцул, вона ледве-ледве там зустрічалася. Вперше вона фігурує ще, правда, в XVI столітті, але отак міцно за етнографічною групою Гуцули це все закріпилося пізніше, там, в кінці 18 століття, вже після смерті Довбуша. І ще й наклалася ідея про це представник національно-визвольного руху. Ясно, що це в першу чергу самим довбушами, учасниками його Ватаги. Для них це було взагалі на невідомо якому місці. От. Але ми ж знімаємо кіно для сучасників коли кажуть, що ви романтизуєте бандита, ні, ми не романтизуємо бандита, ми показуємо, яким може бути розлючений українець. Розлючений з різних причин. І не дарма оця постать романтизована, у нас навіть є бригада в Збройних Силах України, яка єгерська, яка, яка носить почесне найменування імені Олекси Довбуша. Тобто, Фільм е, дає відповіді на от такий перелік питань. По суті, це фільм про е, неймовірний е, характер, може, не найкращий в світі. Бо колись, коли були дискусії про український прапор, якийсь з українських демократів-романтиків написав, що синьо-жовтий прапор відображає мирний, незлобивий характер русина-українця. Ну, так повна антитеза – це Олекса Довбуш. Це якраз інша, інший вимір українського національного характеру, національного духу, і плюс ще й регіональний характер. Оце те, що в Карпатах стільки скель довбуша, і ніхто не знає, де він реально там є, ну, зона, де він оперував, у нього ж загін невеличкий, там довкола нього крутилося, може, там, пару десятків людей максимум. Точно відомо, що сили тих, хто його переслідував, оцих смоляків і приватних військ Потоцького, які потім втягнулися в боротьбу, в рази перевищували взагалі чисельність цієї ватаги.
0: Я якраз хотів запитати, на піку розвитку опришкового руку Яка сила була за ними, яка кількість, які які операції масштабні вони проводили, яку загрозу створювали? Це
1: ж, ну, давайте будемо казати відверто, це кримінальні групи, які оперували лише в межах якихось там певних територій, там, округа Станіславова, вони не доходили до великих міст, ніколи в житті в в отагадобу, що не пішла би там на Львів кудись, на Тернопіль. І так далі. Це все уділ невеличких частин Карпат. Ну, в першу чергу його називали князем Чорної гори. Це Чорна гора, це невеличка територія пасма Карпатських гір, це село Космач, де він був підстрелений, це район Коломиї, Криворівні. Тобто це дуже обмежений регіон, бо не було потреби. Там знаходилися всі потенційні жертви його, скажімо, грабіжницьких і мстивих походів. Більше того, він же виконував, по суті, функції найманої групи рекетирів, тобто газди, які між собою ворогували могли найняти групу Довбуша для того, щоб вирішити якісь питання з е, опонентами. Тому це все відбувалося на дуже вузькій і невеликій території. Але легендарність руху, звичайно, значно перевищує е, реальні е, оперативні так кажем, можливості таких ватах, як у Довбуша. Це, я ж кажу, це, це пару десятків людей і, і пару десятків ще до них притягнутих втягнутих в цю справу конфідентів інформаторів тих хто з ними торгував от є дуже цікава історія з одного боку перша ж його жертва це родина лихворя лошака це євреї але це не заважало іншим євреям доставляти групі довбуша горілку рушниці Олово, порох для рушниць, тобто, по суті, виступати як логістичні центри для угруповання Олекса Довгоща. А я хотів запитати, це з
0: теперішньої точки зору суспільство, в якому закон це основа, він ну, бандит, рикетир, але ж тоді суспільство не було настільки зарегульоване. Ті ж князі могли абсолютно використовувати методи того ж добуша. Він же, мабуть, був просто, можливо, вибився, не знаєте, ступив не на своє поле, умовно кажучи, на прерогативу князів, там, чи, 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 чи інших. Ні, я, Ні? Ну, чи ну, він не тоді вважався? По-перше,
1: як тоді, так? І, і зараз. Держава е, виступає за монополію за, на насильство. Він тут переступив межу. Приватні армії. Е, ну, наявність приватних армій в Речі Посполити це дуже давня історія, і вони все одно були вбудовані, так би мовити, в, в загальну систему оборони Речі Посполити, Дуже, до речі, слабкої внутрішньої держави. Бо уявіть собі, це монархія з виборним королем. Раз. На той момент, коли живе і діє Олекса Довбуш, це ще й два королі обрані різними угрупованнями магнатерії і шляхти. Відповідно, обидва ці угруповання володіють якимись військами регулярними, які підтримують ту чи іншу сторону, і плюс приватними військами магнатів. Тому, звісно, Довбуш, по суті, перебирає на себе частину функцій як держави, так і всесильних магнатів на насильство. Але в них воно було запротокольоване, а Довбуш взяв собі його силою сам. Ну, це, до речі, давній український козацький звичай. Бо, наприклад, той же Богдан Хмельницький завжди стверджував, що головне право козака – це право шаблі. Тобто, те, що ти візьмеш на шаблю, в даному випадку, те, що взяв Довбуш на бардку. Тобто, в даному випадку, він типовий Українець, який зневажає будь-які зовнішні фактори, які формують там, державну вертикаль, причому не має значення чужі чи інші. Національний фактор тут найслабший. Ясна річ, що українські землі Речі Посполитої дуже специфічний регіон. Який, до речі, межує з не менш законослугнянами, там, угорцями, словаками, там, румунами, це, це ж, у нього ж банда, оця його, чи будемо казати, група, вона поліетнічна. Вони, там є Русини, там е, був е, е, якийсь Волог, е, тобто Румун е, по-нинішньому, е, хтось з поляків, тобто у них не було такого, що це моноетнічна українська націоналістична група. Така собі УПА 18 століття. З нього так е, ну, прийнято е, вибудовувати таку версію, але це не зовсім так. Е, тому, звичайно, він екстреміст, який перебирає себе ті функції, які належать державі, а в такій державі як Річ Посполита, де вважалося, що є тільки один народ – народ шляхта. Малося на увазі, що шляхта – це і є народ, це, це вони репрезентанти держави. І тоді ж оця сеймова структура польська, вона взагалі, вона дуже пізно відмовилася від права лібером вето, де найдрібніший шляхтич чорті звідки з якогось там села Мишекішки міг заблокувати якісь там важливі закони для міжнародних відносин Речі Посполитої. Тому, звичайно, тут він вдирається на територію держави, і на територію магнатерії, і, і шляхти. Угу. А не могли би розказати оця
0: лінія з Бештом, з єврейським, з єврейською годою Довбуша, наскільки вона ґрунтується на історичних документах чи можна так далеко заходити, як це показано в протоколу
1: секретаря, який би зафіксував то такого-то числа, пробилу, туди, то прийшов, значить, Довбуш, щоб так, щоб було все це розписано? Ні, але це стійкі перекази, які постійно казали всі учасники цих процесів. Про це писали і польські урядові джерела, і в листуванні чи між собою це обговорювали, і це розповсюджувалося серед людей. і це підтверджують і єврейські джерела, тобто їм це було важливо, що Бешт шукав зустрічі з Довбушем після ексцесів, здійснених саме проти юдейської громади. Тому, скоріше за все, якісь спроби перемовин, якихось там зустрічей, скоріше за все, були. Бо... В діях Довбошевих був оцей момент нападів на євреїв, але знов таки, не тому, що він був страшний антисеміт, чи, і от вишукував спеціально, адже євреї, в Речі Посполиті, коли там ображаються, вони, там, що, чому вони страждали, дуже просто. Землі розподілені між шляхетськими родинами, великими магнатами, дрібними магнатами, але вони мешкали не на землях, якими вони володіли, а там вдома, в себе, десь там в Малопольщі, або в центрі Польщі, під Варшавою, під Краковом. А на мом... Але на землях, які були їхніми володіннями, вони, по суті, делегували цю функцію забирання коштів, збирання цих от податків і так далі на євреїв. І тому вони потрапляли під перший удар. Будь-яких народних бунтів від козацьких повстань і ось карпатських оцих от екстремістів, які боролися, по суті, не з людьми, а з людьми як функціями. І Бешт, відчуваючи, що це так, скоріше за все, хотів домовитися з Добушем, можливо, навіть відкупитися у будь-якій формі. Я не думаю, що він схиляв його до іудаїзму, він міг з ним просто вести розмову, як мудра людина, мовляв, відчепись від наших. В такому стилі, бо єврейські іудейські громади завжди були відокремлені. Оці єврейські кагали на території України, вони жили абсолютно своїм життям, замкненим. Дуже рідко вони спілкувалися з зовнішнім оточенням, виключно у формі. Або вони лихварі, або вони шинкарі. По суті, це ще історія таких соціально-економічних відносин, які були нерайдушними, тому що, як правило, українці росини виступали тими, хто заборгував І, відповідно, будь-яка можливість позбутися боргу разом з боргодавцем, використовувалася поповні. Тому це абсолютна лінія реальна. И я вожа, что вона в фільмі відтворена дуже делікатно і точно.
0: А чи е, після зустрічі з Бештом у Довбуша було які були якісь зміни в поведінці, крім того, що він не чіпав єврейські поселення і євреїв? Може, щось якось
1: просвітлення не спостерігалось ну, абсолютно, да. Тобто він Чомусь. діяв абсолютно спонтанно хаотично. Були моменти, коли на нього нападали навіть ну я би сказав напади якогось хаотичного безумства. При погромі якоїсь там садиби, він розтрощив люстерка, порозбивав посуд ну тобто абсолютно деструктивні абсолютно незрозумілі речі забрав там в якомусь місці він забрав сім битих талерів ну це ні про що це, це, це не сума, яка цікавить такого, знаєте амбітного Зрозуміло. ватажка опришків
0: а, про гроші Яку, на вашу думку, він міг сколотити от цей скарб, який там в експедиції ходили, дивились, і яка історична вірогідність існування цей скарб взагалі має?
1: Дуже сумнівно, я скажу чому. Ну, по-перше, коли ми кажемо про ті суми, про які йдеться, про його цих всіх реквізицій, грабунках, вони там, вони ж запро... ну, задокументовані. Там 7 талерів, тут 30 талерів, там 200 талерів, але все одно це на ту епоху це не такі великі гроші, які можна було набити скарби, але скарби, всі, всі казали про скарби і є свідчення, Справа в тому, що він же не одразу помер. Коли він був підранений 23 серпня е, цим дзвінчуком, то він зміг подолати після цього відстань, як писали, двох польотів стріли. Ну, умовно кажучи, 200 метрів він десь від того космича вгори відійшов, дістався до якогось місця. Причому в нього була агонія, він помирав довго, тому що хтось його ще й навідував. Тому що біля нього було знайдено коновку з молоком. Йому хтось приніс ще підтримати його сили. І нібито, коли він вже відходив, бо з ним було двоє опришків, теоретично вони мали його вбити. У них була така традиція, що не залишати своїх. І його питали Олекса, де скарби? А він відповів, я знаю, гори знають, і більше ніхто того не знає. Ніби це одні з останніх його слів. Судячи з відповіді, я підозрюю, що ніяких скарбів не було. От. Або це, може, скарби по відношенню до чого. Його батько відносився до категорії найбіднішого селянства. Він був комірник. Тобто він працював за комірне, по суті, за їжу. Він не мав навіть власної колиби, власної хати. І він працював в чужих людей. Олекса виріс з лиднях. Тому по відношенню до свого тодішнього стану, по відношенню до найбідніших прошарків населення, так, Довбуш був при грошах. Але це не ті гроші, про які можна сказати, там, скарби Довбуша, і ми це виявляємо в скрині, де... Е, якраз в фільмі цю лінію, я вважаю, що... Але теж е, да, він романтизував, там є абсолютно феноменально круто зняти епізод. Такий в стилі. Ну, я цей жанр називаю не вестерн, а істерн. В стилі істерна, де грабунок диліжанса з е, грошима. Дуже, до речі, цілком зустрічається купа цих документів про напади на такі от переїжджа, на якісь транспорти. Але щоб Олекса зміг сколотити таке промашалене багатство, я не думаю.
0: А про військову тактику опришків можете розказати? Ви брали участь у батальних сценах, як загалом це в них відбувалося?
1: По-перше, це, звичайно, банда місцевих, які діяли спонтанно. З протилежної сторони Карпат, з того боку, там, де Польща, де Татри, де Словаки, де Огорці, таких людей називали збуйники. Ну, збойники, вбивці, такі лихі люди. У них не може бути військової тактики, про яку ми кажемо, але у них є... В спогадах учасників цих баталій є, що він все-таки намагався організовувати цих людей певним чином... Це години. Певним чином він командував, в нього були якісь команди подібні до військових, що його слухалися, що у них були все-таки якісь прийоми, які кажуть про те, що принаймні він сам, або може ще пару там опришків мали якесь відношення до служби в армії. Зокрема, на це наштовхують, я вже згадував, аналоги, так би мовити, прототипи Довбуша, Юра Яношек, служив в австрійській армії свого часу. І багато в чому казали, що їхні біографії в чому співпадають, тому все-таки вдобу, що було щось, що схоже на військову тактику. Зокрема, взяти Богородчанську фортецю, яку боронив гарнізон, це все-таки військова операція. Тому, скоріше за все, все-таки якимись навичками він володів, хоча і не був, звичайно, там полководцем, офіцером, так би мовити, як з нього там інколи намагаються зліпити. Супер,
0: дякую вам дуже. Я що, ну от в мене були які думки, я запитав, можливо, я щось цікаве пропустимо, може дивіться, щось додасти в
1: фільмі дуже велика лінія історичного антуражу і костюму. Ми спиралися, по-перше, на вивчення історичного матеріалу. Його дуже мало. Я спеціально для того, щоб консультувати вправно, купив книжку «Гуцурщина» Володимира Шухевича, переведення видавництва Олександра Савчука. Але українські історики відрізняються від інших тим, що у них дуже розпливчать хронологічні межі. Шухевича, от така книжка, товста і так далі. Але коли ти починаєш читати там деталі, коли з'явився той чи інший вид одягу, коли з'явився той чи інший вид озброєння, спорядження, аксесуарів і так далі, це дуже розпливчо. 16-18. Так, і і от воно так гуляє. Звичайно, тим більше, це консервативний народний одяг певного історичного регіону. Тому в фільмі наскільки було можливо відтворено те уявлення, як це могло виглядати». Я вже читав, ну, з'явилося пару критиків, що, мовляв, оці всі красиві мосяжні прикраси на опришках, оці величезні широкі череси, характерні для сучасного гуцульського одягу, мовляв, вони тоді ще не з'явилися. Ну, спірне питання, тому що відомо, що наявність цих чересів спостерігається ще в ранньому феодалізмі. Що могло викликати зникнення його і потім раптом поява в кінці XVIII століття. Надзвичайно цікавий матеріал етнографічний саме про одяг і традиції гуцулів залишив, як це не дивно, француз. В німецьких джерелах він пише це «Гакет», насправді він «Бальтазар Аке». Він потрапив в полон до австрійців під час семилітньої війни і залишився підданем Австрійської імперії, мешкав у Львові певний час і описував населення Карпат приблизно 1780-х років. Це 40 років після Довбушу. І в нього там є опис детальний того одягу, який він зустрів, враховуючи, що в народному одязі радикальні зміни відбуваються надзвичайно рідко і дуже повільно, якраз можна сказати, що те, що у нас там відтворено, нам пропонували наприклад, інші головні убори. У нас, як ви побачите, у них характерні оці капелюхи. Кресані, причому описувався і в одному описі є зовнішність Довбоша, що в нього кресання було прикрашено пір'ям. Але нам пропонували варіанти, коли населення цього регіону, дуже поліетнічно, там русини, українці, угорці поруч, вони носили фантастичні абсолютно там шапки такі високі, прикрашені мушлями каурі. Де вони їх брали, не зрозуміло, звідки ця мода прийшла. Скоріше все зі Сходу, бо угорці ж воювали проти турків і так далі. Але дійсно збереглися, зокрема збереглася оця шапка, яка приписується цьому Юраю Яношику. Це 64 см така повстяна чорна шапка такої циліндричної конструкції, вся розшита галунами і оцими мушлями. Але ті аргументи нам не зайшли, в першу чергу чому? Тому що коли кажуть, що це, мовляв, єдиний такий от субстрат, він все-таки розділений відстанями і часом. Той же цей Янушик загинув 1713 року, був страчений, а добуш у нас оперує значно пізніше. І, по-друге, це відстань між Словаччиною і... Карпатами це 600 кілометрів, в XVIII столітті це дуже велика різниця, і неможливо, щоб мода, якісь строї і так далі Фігурували. Дуже цікаво, що в фільмі все це є дуже приглушеним, притлумленим. Описується в джерелах саме польських того часу, мало того, описується, в якому вигляді було знайдено тіло Довбуша. Його ж описали повністю, в чому він був одягнений. Так він був одягнений в сірак, накритий гуглею, це вовняна повстяний такий плащ, накидка, я би сказав. І на ньому було дуже цікаво. І в фільмі це є. Е, мені дуже сподобалося, навіть в трейлері фільму, «Довбош в темній сорочці». В темній. Чому? Тому що його було знайдено в сорочці, просякнутій жиром і дьохтем. Від паразитів. Тобто це цілком прагматична така річ. Ясно, що це не високоякісна чорна вишиванка, яку можна було висоювати. Але в фільмі це досить делікатно зроблено. тут костюмерам респект і уважуха. Тому що все-таки це дуже... Близьке до, до реальності. Те саме озброєння, там такий був Олег, який займався зброєю, там дуже ретельно відтворено зразки озброєння, як опришків, так і противників.
0: Я хотів, до речі, запитати, mm. автори фільму кажуть, що вони багато використовували реальних музейних експонатів, зброю mm. відновлювали всю, чи у когось є щось автентичне? E,
1: ну, по-перше, є колекції, якими користався Санін там в Західному регіоні. Навіть в Космочі є музей Олекса Довбуша, де власники музею стверджують, що у них оригінальні пістолі Довбуша. Ну, це нереально, але дуже близько. І дуже багато реплік виготовлялося спеціально для фільму: гуцульські бартки, предмети озброєння регулярних підрозділів Речі Посполитої, підрозділів приватної армії Потоцького, одягнених на західноєвропейський манер використовувалося озброєння гайдуцького типу і одяга гайдуцького типу для цих от смоляків. Смоляки – це взагалі дуже цікава формація. Вона формувалася, власне, з тих же мешканців Карпат. Це, по суті, яструбки, тобто це набрані з місцевих, людей, які знали місцевість, українських цих карпатських селян, які якраз воювали проти опришків. Це, це дуже по-нашому, під командуванням польських е, офіцерів. І там теж відтворення, ці всі гайдуцькі магерки, жопани, це, це достатньо близько до реальності. У нас, я просто я читаю періодично тих, хто вже продивився трейлери, і я вже дивлюся критиків. Значить, критики що, мовляв, ніхто не довів, що у Потоцького була власне військо одягнене в мундири західноєвропейського зразка. Тим не менше, ми маємо купу артефактів, зафіксованих, запротокольованих де самих мундирів, може, і не збереглося, так приватних армій, але аксесуари, наприклад, гренедерські шапки з символікою магнатерії, не державною символікою Речі Посполитої, а з гербами любомирських паців е- і тому подібних родин. І, зокрема, серед іншого є накладка на патронну суму, яка у нас фігурує, і вони в нас фільми були відтворені, з гербом потоцьких пилява. Це означає те, що хоча точно не доведене, але цілком можливе. Крім того, в традиції Речі Посполити, нас теж, я там десь вже прочитав, критиків, що, мовляв, мундири переважно регулярної армії Речі Посполити були червоні з білим і синім. На секундочку, в польській традиції ще в 17 столітті дуже часто барви, це називалося мундир, барва, Барва підрозділів відтворювала гербові кольори того чи іншого магната чи шляхтича. Так от, герб Потоцьких – це... Вони, у них було два варіанти. Золота пилява, тобто така хрестоподібна фігура в синьому полі, або срібна пилява, біла фігура в срібному полі. І в даному випадку мундири того підрозділу, який фігурує в фільмі, це приватне військо Потоцького, яке цілком могло мати такі мундири. У нас просто і це описано в польських істориків. Ми консультувалися з польськими колегами. Взагалі, польська присутність в фільмі достатньо відчутна, бо актори польські, озвучка польською мовою присутня тих персонажів, які треба цілку. Це, це цілком вірогідний епізод, і я особисто пишаюся, що у нас в фільмі відтворено роту регулярної піхоти війська Потоцького штатної чисельності. Там понад 100 чоловік Масовка, саме цей польський підрозділ з відтвореними прапорами, які могли виглядати. То вони, тобто, і знову-таки, не збереглося, що там можна було точно відтворити прапор там підрозділу Потоцького. Але в стилістиці, після вивчення е, оцей векселологічної традиції цих от е, магнатських кольорів, так само там достатньо точно відтворена російська армія періоду царювання Анни Йоанновни, військо Мініха, оці зелені, зелені мундири, артилеристи, червоні мундири. Е, режисер Лес Санін максимально ретельно ставився до кольорового образу фільму. І дуже важливо було. Не так точна історична достовірність, як кольорова пляма, як колір орієнтує глядача, яким чином вводить його в епоху, освітлення, там абсолютно феноменальна, блискуча робота групи, яка займалася світлом, підсвіткою і так далі. Тому у нас там є дуже багато знайдених моментів. І ще один епізод. В оригінальному документі, який описує оце угруповання Довбуша, є дуже цікавий момент, який мене цікавив як людина, яка займається військовою історією. Один з опришків десь у скелях знайшов заіржавілий комплект польського панцерного. Мається на увазі панцер, тобто кольчугу і місюрку. Сталевий шолом з Бармацею. Він його очистив і в цьому вигляді здійснював оці всі рейди разом з Довбишом. Скоріше за все, в фільмі цього немає, але нас там збиралися критикувати, що в Леся там є абсолютно блискучий епізод безумної контратаки польської гусарі, вилазка з... Гарнізону, Річ у тім, що є детальний абсолютно, причому з трьох сторін описаний з польської сторони, з російської і французької. Це, це фільм не про облогу Данцига, тому е, там немає таких точних, але один з ключових епізодів оборони Данцига 1732 року – це фатальна атака російської армії на редут Хагельсберг. Він, до речі, є до сих пір в Гданську, все це збереглося. Знову місні штурми? — Вони ж не міняються, у них все абсолютно. Втрати в штурмі жахливі. І якраз Лесь зробив цей епізод, де подвиг Довбуша, який є інтригою взагалі для цієї частини сюжету. І в нас відтворено цей епізод, його немає в жодному описі. Відомо, що, ясно, що, першу чергу, оборону міста веде піхота, артилерія, інженерні війська. Але він там ввів підрозділ кавалерії, і, звичайно, легенда польської кавалерії – це крилаті гусари. І ось нам почали там, закидати там, через соцмережі. Там, Та які гусари там тоді? де да не було вже гусарів. Як сказати? Є дуже цікавий епізод, і хотів би це підкреслити. Ми вивчали цей момент. Я, чесно кажучи, я намагався відмовити Лесі, щоб він робив цей епізод, бо дуже дійсно доказова база наявності чи відсутності. Але він пояснив, у мене на цьому зав'язана інтрига, чому, власне, довбуш воюючи, потрапляє в історію, коли його звинувачують у чомусь, намагаються його покарати, причому я навіть викачав для Леся статут польсько саксонський де чітко розписано, за які види військових злочинів положено було, які покарання. І на довбушу накладають покарання побивання шпіцрутинами за певною системою. Так от, ми знайшли, по-перше, є картини, які зображують військо Речі Посполити незадовго до цієї війни за польський спадок, де гусарія присутня. Вона, ясно, не виглядає так, як це виглядало в XVII столітті, де розквіт гусарії. Але, тим не менше, там є оці шоломи. І той шолом, який фігурує в фільмі, це якраз уже еволюція обладунку гусарського в XVIII столітті, коли відкрил, Гусарський. Залишаються тільки прикраси на шоломі, в які потім встромлялися пір'я. Це все у нас тут є. І є доказ, що по інерції частина, принаймні, польського воєнства, кавалерії, використовувала ці е, старі обладунки е, гусарські. І ми знайшли такий документ, датований уже 1770 роком, тобто це через 40 років після подій, які описуються в штурмі Данцига, де російський якийсь загін зустрічається з загоном Барських конфедератів. Польських повстанців шляхти проти панування російського. І якийсь російський воєначальник іншому пише, що з подивом він серед цих барських конфедератів зустрів людей в повних гусарських обладунках, які використовували обладунки ще... Дідівський. Для скажімо, підрозділів, які відносяться до приватних армій, це цілком річ прийнятна, а враховуючи, що у фільму, окрім точної відповідності історичної, є ще й візуальна сторона, романтична сторона, без цього епізоду фільм би, звичайно, постраждав. Для, для прикладу, якби я зараз почав розбирати фільм «Хоробре серце» на деталі, де події це початок 14 століття Я просто роздовбав би його там вони всі ходять в одязі який з'явився через пару століть тобто вони всі в там в шотландських цих тартанах у них замість справжніх е- 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 кольчуг використовуються светри пошиті з металізованої нитки у них все неправильно у них обладунки неправильні все емоційна правда фільму перевершує це все і тут теж є історична складова яка досить ґрунтовна і серйозна але є ще і правда і логіка емоції і не всі хто будуть сидіти в залі відрізняють гудзик моделі 1700 року від гудзика моделі 1745 року скоріше за все це взагалі поза їхньою свідомістю тому якщо казати про і етнографічну складову і Військово-історичну складову в фільмі достатньо маркерів, що це не просто, скажімо, фантазія, що це все-таки ґрунтується на цілому комплексі знань. Але е, ці знання не повинні задавити е, авторські задуми фільм. Бо у нас дуже часто, ну я ж з реконструкторського середовища, і, і є таке: якщо у тебе танк Т-34 в 41-му році, а модель 44-го року, все, ти вже не дивишся цей фільм. Приблизно у, у, у нас так. Тому, звичайно, є спроба. Я думаю, що його будуть все-таки дивитися не як посібник з історії, і не посібник з військової історії, чи з української етнографії, чи з мистецтва гуцулів, чи з навчальний підручник українського національного бандитизму і так далі. Це все все цілий комплекс. Ще раз кажу, що мова все-таки йде про дуже специфічний елемент національного характеру, який розкривається на тлі буремних історичних подій певної епохи. От якщо з цієї точки зору, там блискуче абсолютно, там же ж є костюми цивільні, там ця Теофілія Яблоновська з Сінявських, це дуже характерно для польської традиції, тобто вона... З роду Синявських вийшли заміж за Потоцького і, відповідно, писалася Теофіля Яблановська з Там же ж є унікальна складова, там є історичні мапи, там є історичні листи. Я можу сказати, що я там брав участь і ще й... В силу того, що я доцент кафедри графіки, видавничого поліграфічного інституту, і один з предметів, який викладається каліграфія, ми там ще й писали, і ще там з одним блискучим абсолютно товаришем Дмитром, ми писали листи, якими обмінюється ця вся публіка. Між собою. І вони написані в стилістиці там руської мовою, польською мовою і так далі. Там у е, фільмі зашито неймовірна кількість всяких точність чи принаймні вірогідність деталі в фільмі надзвичайно має вагу. Там от, е, знаєте, як бліцпункти такі от проходять, такі от фішки там на мікрон на на секунду е, якийсь показ якоїсь деталі яка е, сповіщає що це все має під собою історичне підґрунті
0: супер дуже вам дякую Потрясна цікава історія потрясна цікава розмова
1: ну дякую я я дуже хочу щоб Леся підтримали в цьому бо е... Скільки у нас є епізодів абсолютно дебільних історичних фільмів. От дебільних, просто. Це якраз я хотів сказати, що цей фільм б'є багато
0: рекордів. Масовка, бюджет, там, тривалість, але схоже він б'є рекорди ще по історичній достовірності.
1: Абсолютно. Тут є точні епізоди, наприклад, коли ми давали, от як виглядала російська облогова батарея в 1730 році ми давали точні зображення, і вони відтворили ці фашини, засипали блін, землею, ставили ту гармату, гармати лафет правильного червоного кольору, бо артилерія і кольор червоний, значить, там, там взагалі купа-купа всього зашито, і в тому контексті, в який це зроблено, так це взагалі, я ж кажу, в світовому кінематографі ніхто ніколи не відтворював події, і в польському в тому числі, події тої війни.
0: Виробництво «Студія Аудіокрафт». Автор – Геннадій Гармаш. Монтаж – Наталія Логвиненко. Використана музика з фільму «Довбуш» Олеся Саніна.